0: Die German UPA präsentiert Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen UX-Snack. In unserer aktuellen Podcast-Folge haben wir Jan Seifer zu Gast. Mit dem Lead-of-User-Experience-Design bei der UAD GmbH haben wir über KPIs und Metriken gesprochen. Bereit für UX-Wissen in knackigen sechs Minuten? Here we go! Hi Jan, schön, dass du bei uns bist. Vielleicht beginnen wir zunächst mit der Frage, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen KPIs und Metriken? Wie grenzt man das voneinander ab?
1: Jedes KPI ist eine Metrik, aber nicht umgekehrt. Also beim KPI wird äh, letzten Endes die Verbindung hergestellt zwischen der Metrik und einem relevanten Business-Ziel. Also ich überlege mir, was will meine Organisation eigentlich erreichen, und dann wird die Metrik zum Mikroskop dafür, wo ich dann ganz genau hingucke, wie erreiche ich mein Ziel und kann das dann nachverfolgen.
0: Bleiben wir vielleicht direkt mal bei dem Beispiel mit den wiederkehrenden BesucherInnen. Wie komme ich hier von der Metrik zum KPI?
1: Genau genau müsstest du noch weiter vorne anfangen, vor, vor der Metrik noch. Erstmal muss ich mich fragen, warum interessieren mich die wiederkehrenden Besucher überhaupt? was hat das eigentlich mit, mit den Zielen meiner Organisation zu tun? Das wäre jetzt In vielen Online-Shops ist das natürlich relativ klar. Ich möchte natürlich, dass die wiederkommen und noch ein paar Schuhe kaufen. Und also möchte ich die wiederkehrenden Besucher, weil es auch am einfachsten ist, die zu akquirieren. Das kostet weniger. Das ist für mich eher von Vorteil, wiederkehrende Besucher zu haben, die dann Kunden bleiben, als Neukunden zu gewinnen. Und dann muss ich mir darüber auch in der Organisation einig sein. Das ist mal die Voraussetzung. und Dann geht es natürlich darum, wie kann ich das implementieren? Das ist jetzt bei vielen Online-Metriken ist das natürlich schon relativ einfach, weil es da viele Plattformen gibt, die das schon zur Verfügung stellen. In anderen Bereichen ist das oft schwieriger. Das ist auch Pro ein Problem, wo sich dann viele schwer tun. Ja, wie komme ich denn jetzt ganz konkret dahin, weil es jetzt dann auch um die technische Infrastruktur geht? Oder ich mache das alles händisch, aber dann ist das jedes Mal Aufwand. Wie ja, kommen denn die Daten her? Dann muss ich jedes Mal eine Studie antriggern ähm, oder ich beauftrage einen Dienstleister. Aber das kostet dann natürlich jedes Mal Geld. Und wir, gerade wenn das regelmäßig passieren soll, maximal, also idealerweise hat man so ein KPI schon auch öfters als einmal im Jahr nur, sondern es wäre schon schon super. Ja, abhängig von den Release-Zyklen, wenn ich jetzt mehr an Produkten denke, jedes Mal, wenn ich einen Release habe, sollte ich mindestens auch irgendwas dazu messen, weil sich dadurch natürlich auch mein Produkt verändert und ich ja wissen möchte, wie sich das dann auswirkt.
0: Also nochmal ganz konkret gefragt, wenn ich die Metrik wiederkehrende BesucherInnen habe, was wäre dann das KPI? Wie definiere ich das?
1: Da fehlt nicht viel zum KPI, außer dem Business-Ziel und eine Art einen Normwert. Ich brauche irgendein konkretes Ziel, wo ich sagen kann, ab wann bin ich denn gut, ab wann stelle ich meine Maßnahmen ein. Also das KPI soll ja dann auch immer dazu führen, dass ich weiß, ob ich Handlungsbedarf habe oder nicht oder ob ich an einer bestimmten Stelle auch mal sagen kann, jetzt ist gut, jetzt kann ich meine Ressourcen in andere Dinge investieren oder mich weiterentwickeln. Das sind so die zwei Punkte, die für mich noch dazukommen.
0: Wenn wir jetzt schon über Begriffsdefinitionen sprechen, wie ist denn die Abgrenzung zum Return on Invest?
1: Also grundsätzlich bin ich eh ein bisschen ein Skeptiker, was Return on Invest angeht. Also grundsätzlich soll es den natürlich geben, den aber messbar zu machen im Einzelfall, das finde ich ganz schwer. Also es ist ja, der Return on Invest kommt ja von, von der Idee her daher, dass ich, bevor ich ein Produkt entwickle, mir überlege, wie oft könnte ich das verkaufen und mir schon überlege, wie viel darf ich denn investieren, dass ich am Ende mit einem Plus rauskomme. Wenn wir diskutieren das Thema in der Community jetzt schon so lange, dass ich sage, jetzt müssen wir irgendwann mal akzeptieren, dass wir für ein einzelnes Vorhaben nie vorneweg in den Return of Invest schätzen werden können oder auch in rückwirkend berechnen, ist extrem schwer. Was ich machen kann, ist, ich kann wiederum mein KPI nehmen, und das Korrelieren jetzt mit Umsatz oder Gewinn. So könnte ich dann über einen längeren Zeitraum rauskriegen, haben denn die Variablen der User Experience, die ich für relevant gehalten habe, haben die denn tatsächlich was auch mit dem unternehmerischen Erfolg zu tun? Aber jetzt immer Konkretes auf eine einzelne Maßnahme festzulegen, da, da sind in der Wirkkette so viele Faktoren, die da noch zusammenkommen, dass ich das nicht für realistisch halte.
0: Du hattest es ja gerade so schön bildlich gesagt, KPIs sind so ein Leuchtturm im Unternehmen. An wen sollte ich diese also kommunizieren?
1: Also ich würde es eigentlich, ich meine, okay, wir sind hier bei UID insgesamt sehr transparent, aber es gibt erstmal keinen Grund, dem, das irgendjemandem vorzuenthalten. Und jeder, der sagt, das Thema User Experience ist für meine Arbeit wichtig, der soll die Chance kriegen, sich das auch anzugucken. Es muss natürlich klar sein, dass jemand verantwortlich ist für das Thema. Also es muss eingehen, geben und sagen, Du treibst das Thema und dann muss es ein Team geben, wo man sagt, und ihr setzt die Maßnahmen um. Was ja dann, wenn man ein Team hat das zum User Experience Design, dann wäre die Zuständigkeit auch ganz klar geregelt schon. Und dann eben idealerweise den Owner, der sich ja, ein bisschen weiter höher in der Hierarchie befindet, der einfach auch gewisse Einflussmöglichkeiten hat. Weil wir, wir bringen ja den Mehrwert nicht alleine zum Kunden und wir sind manchmal auch von anderen Abteilungen abhängig davon, dass äh, die Sachen, die wir machen, ja wir finden Bedienprobleme, aber wir können sie nicht implementieren. Das muss jemand anders machen. Und es gibt dann auch so positive Effekte, wo man, also wo man auch merkt, wie, wie schön KPIs funktionieren können. Dass man irgendwann gesagt hat, ja, es bringt eigentlich gar nichts, jetzt noch einen Test zu machen. Wir haben immer noch so eine lange Liste an Bedienproblemen, die gar nicht umgesetzt wurden. Und die Leute sich dann aber hingesetzt haben, sich mehr Zeit genommen haben, die zu kommunizieren, klarer begründet haben, warum das wichtig ist. Und dann hat der Product Owner gesagt, ach so, ja, jetzt verstehe ich das ja erstmal. Da habt ihr ja recht. Das ist ja tatsächlich ein interessanter Punkt. Und hat die dann auch bewusst ins Backlog reingenommen. Also, so wurde es dann auch zu einem positiven Effekt geführt hat. Da finde ich ganz gut, dass ich nicht nur sozusagen auf den Nebenwirkungen drauf rumreite, weil genau das soll durch KPIs ja auch passieren, dass ich mir auch selber mal an die Nase fasse und mir überlege, okay, was kann, was kann man jetzt hier anders machen? Ne? Bringt es jetzt wirklich sein, wir machen noch einen Test oder investiere ich meine Ressourcen nicht besser in was anderes? Und genau dafür sind sie ja da.
0: Vielen Dank, Jan, für diese informativen Einblicke. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann kannst du sehr gerne in die lange Folge mit Jan reinhören. Wir freuen uns wie immer über dein Feedback und wünschen dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis bald!